0: Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo del Goatcast, los saluda su amigo el comisionado Charlie Godel y el día de hoy me acompaña el profesor O.J. ¿Cómo andas mi rey?
1: Hola mi Charlie, aquí muy bien, vamos a darle al ranking Impacto ahora de los Corebacks.
0: Así es amigos, ahora vamos a checar en qué lugar quedó su Coreback favorito en nuestro ranking de Impacto, les vamos a mencionar. El ranking 24 al 13 para aquellos que juegan Superflex, pero para las ligas convencionales, evidentemente nada más nos sirven los rankings del 12 al 1. Así que oye, ¿está listo para comenzar? Vámonos. Fierro. Número 24, Teddy Bridgewater. Número 23, Joe Burrow. Número 22, Baker Mayfield. Y número 21, Cam Newton. ¿Hay alguno de aquí que pueda subir su ranking de impacto la siguiente temporada?
1: Yo apostaría por Baker Mayfield y por Joe Burrow. Uh, ambos obviamente con un año más de experiencia en sus respectivos sistemas. Creo que Baker Mayfield tiene la ventaja de estar en una ofensiva más competitiva, mucho más balanceada, que le quita mucha presión. Pero Joe Burrow es un enorme talento. Seguramente va a regresar el 100% de sus facultades físicas para la semana 1 de 2021. Yo iría por ellos dos. De hecho, no me extrañaría que alguno de ellos fuera una de esas sorpresas de una ronda baja que terminara siendo un league winner.
0: Sí, para una liga de superflex cualquiera de estos dos sería genial como tocar quarterback back 2, ¿no?
1: Definitivamente.
0: Bien, oye, seguimos con el ranking. Entonces, número 20, Jared Goff. Número 19, Drew Brees, que creemos que ya fue. Número 18, Derek Carr. Y número 17, Matt Ryan.
1: Pues realmente... Tres jugadores serviciales y uno que ya está en el retiro. Pueden servir en ligas de un coreback para streaming en la semana adecuada. Obviamente excelentes eh, corebacks dos Sobre todo el caso de Derek Carr, aunque nunca ha sido un coreback elite, pues es cumplidor. Y pues esperamos que siga consolidando esa promesa de cumplidor.
0: Oye, oye, dato curioso. Este, Drew Brees, el único quarterback dentro del Ranking Impacto que no tuvo un juego matón la temporada pasada el único, todos tuvieron por lo menos uno menos Drew Brees, creo que ya es tiempo de colgar los tenis, Drew bien, entonces continuamos con Ranking Impacto, número 16 Big Ben, número 15 Matt Stafford, número 14 Carson Wentz y número 13 el rockstar Ryan Fitzpatrick
1: excelente personalidad ¿no? todo un excéntrico <risa>
0: Si fuera impacto de personalidad, Brian Fitzpatrick sería el número uno. Pero bien, aparte de Fitzpatrick, que creo que es el outlier de estos tres quarterbacks, uh, estos cuatro quarterbacks que mencioné, Stafford, Wentz y Big Ben creo que todavía van a figurar la siguiente temporada. Uh, Matt Stafford y Carson Wentz se estrenan en equipos y creo que les va a ir mejor de lo que les fue. Entonces por ahí también si los pueden pescar como sus quarterback dos, creo que son excelentes opciones.
1: Definitivamente. Creo que las expectativas son más altas que en el caso de Matthew Stafford porque llega una ofensiva que es prolífica y que lleva años siendo de las mejores de la liga con una mente ofensiva como, como Shark McVeigh. Yo no espero que tenga un enorme cambio en cuanto a la tendencia de juego Rams. Es decir, va a seguir con un esquema ofensivo predominantemente y con esta enorme variedad de jugadas de play action que ellos manejan. Con personal 21. Los veo bien afianzados. Creo que ahora la diferencia es que van a poder fiarse de su coreback cuando vengan momentos clave o cuando estén detrás en el marcador. Yo a Matthew Stafford le veo potencial como para un coreback uno bajo, coreback dos alto. No, no lo veo en el top 5 de, top de la liga. Completamente de acuerdo.
0: Muy bien, oye, vamos ahora entonces a lo bueno. Aquí viene el top 12 y vamos a arrancar aquí con dos jugadores que para mí son infravalorados y son el número 12 Kirk Cousins y el número 11 Ryan Tannehill. Uh, cualquiera de estos jugadores puede ser muy servicial. Creo que generalmente los tachamos como... Bueno, Ryan Tannehill tuvo un difícil inicio de su carrera en Miami y Kirk Cousins es el jugador más infravalorado o, o que menos respeto dan... En la NFL, ¿no? Es muy cumplidor.
1: Sí, de hecho, Kirk Cousins debe ser uno de los pocos corebacks que ha sostenido durante dos años seguidos a dos wide receivers eh, del top 15. En caso de 2020 fueron Justin Jefferson y Aaron Phelan. En 2019 fueron Stephon Diggs y el mismo Aaron Phelan. Entonces, no cualquier improvisado mantiene esos dos a esos dos, a dos wide receivers diferentes, además y con cambios significativos dentro del, del staff de cocheo. Entonces Kirk Cousins es, como dices, infravalorado. Tiene, por ejemplo, este tipo de datos anecdóticos donde... Y bueno, la última vez que yo revisé el stat, esto era una estadística de, de equipo, ¿verdad? Pero a lo mejor ya cambió. Creo que... Pero hay una cosa que ellos dos tienen en común, ya extendiéndome un poco a Tannehill, y es el hecho de que ambos tienen ofensivas marcadamente terrestres. Es decir, se, se inclinan muchísimo por Derrick Henry y por Dalvin Cook, y a pesar de ello son dos corebacks tremendamente eficientes. Tannehill además aprovechó su habilidad para correr en este 2020. Y creo que el hecho de no haber quedado en la parte más alta de la tabla sin embargo, con, a pesar de ello, tener una excelente eficiencia los hace unos muy buenos candidatos para poder complementar un roster muy sólido para, de, la, de cara a la campaña 2021.
0: Sí, son dos corebacks que no te van a hacer quizá ganar tu liga, pero definitivamente no la vas a perder por culpa del coreback. Eh, Kirk Cousins nada más tuvo tres juegos para llorar y Ryan Tannehill nada más dos. Y eso es lo que queremos ver ahí, ¿no? jugadores que no te dejan morir ahí, que no te están dando 2, 3 puntos, 6 puntos, son constantemente jugadores que te están dando 13, 14, 15 puntos, lo cual para un quarterback, pues es servicial dentro de lo que viene siendo un quarterback uno bajo. Oye, pues seguimos con el jugador impacto número 10, el GOAT, el señor Tom Brady. El señor Tom Brady tuvo una gran temporada, volvió a conseguir un anillo que en fantasy no significa absolutamente nada, pero creo que cumplió con las expectativas de lo que esperábamos de él, ¿no? Ser un quarterback ahí del top 10 y, y pues mantener una ofensiva pues prolífica. Las ofensivas de Bruce Arians generalmente son ofensivas que pasan mucho el balón, y este año vimos a Tom Brady lanzar el balón, quizás. ¿Qué fue? ¿La temporada cuando tuvo a Randy Moss?
1: ¿2013? No estoy seguro si fue 2014
0: bueno, desde entonces, ¿no? No lanzaba a Tom Brady tanto un balón y esperemos que hayan estado debidamente inflados porque si no alguien va a protestar y pues qué más te puedo decir de Tom Brady, ¿no? Una excelente temporada ahí con Tampa Bay.
1: Leía el otro día una estadística muy curiosa que de los 11 equipos que en la última década, de, de la última década, sumando los 32 equipos por todo ese número de temporadas, han sobrepasado las 5.500 yardas por aire en toda la temporada total. O sea, desde el juego 1 hasta que son eliminados o levantan el torfeo Lombardi como el caso de los Bucks este año. Cinco de ellos han sido dirigidos por Bruce Arians. Entonces, sí, es un, un coach que es muy bueno para la ofensiva aérea. Tom Brady, como dices, tomó su segundo aire. Hay poco que discutirle a él. Es de los mejores jugadores de la historia. El GOAT para muchos, amado para unos, odiado para otros, pero innegable su grandeza y su legado como jugador, como coreback. A pesar de ello, en 2019 en, en, en Patriots ya no se veía con ese dinamismo, con ese brío. Inclusive se llegó a ver ineficiente, quizá frustrado. ¿Quién sabe qué cosas hubieran pasado ahí? Algo que yo le admiro mucho a Tom Brady es su profesionalismo y él nunca jamás ha hablado mal de Bill Belichick. Y pues él aguantó, estuvo en una ofensiva que no fue de lo mejor, no tenía armas, sigue sin tener armas, Patriots, ahorita, a vísperas de 2021, y pues escogió un perfecto destino, fue como dicen en Estados Unidos, match in heaven, match made in heaven, y pues ya que más se puede agregar, ¿no? Una excelente temporada y en el, cae él en el rango y pacto eh, bien parado, pensaría yo, ¿no?
0: Sí, y todavía lo veo bastante servicial de cara a la temporada 2021. Creo que va a seguir siendo un quarterback por ahí entre el 8 y el 12 y que probablemente pueda uno pescar en rondas bajas porque pues, va a haber jugadores eh, nuevos o jugadores más jóvenes que van a ser más atractivos para Fantasy, sobre todo si son quarterbacks móviles. Pero Tom Brady creo que seguirá siendo una apuesta segura para Fantasy.
1: Y excelente noticia para él que hayan retenido a, a Chris Gatwin para esta campaña.
0: Así es, le siguen ahí manteniendo sus juguetitos. Bien, Oye, y ahora el coreback impacto número 9, Russell Wilson, que pintaba para ser el MVP de la temporada pasada, las primeras ocho jornadas, pero fue como una historia de dos temporadas diferentes para él. Se cayó después de la jornada 9 y pues cayó en impacto también. ¿Qué pasó ahí con el señor Russell Wilson? ¿Ya no lo dejaron cocinar o qué pasó?
1: Pues A mi gusto la ofensiva de Seattle se volvió predecible no les ayudó nada el hecho de no tener a sus running backs sanos en, el, en la parte media de la temporada. Y solo tener dos opciones por aire, pues también limitó mucho a ah, Seattle. Tomado a esto, toda la presión que recibió Russell Wilson durante toda la temporada, pero en especial la segunda parte no le ayudó para nada. De hecho, como tú bien mencionas, Charlie, él abrió a tambor batiente. Tuvo tres juegos matones en fila. Y de sus primeros ocho partidos tuvo cinco matones, es decir, abrió a un ritmo impresionante. Sin embargo, de la semana nueve en adelante ya solo tuvo dos juegos buenos. Y eso se refleja en el hecho de que a pesar de haber sido el, el coreback número cinco en puntos totales de la semana uno a la dieciséis, en este rango impacto pues él termina como en nueve. Significativo porque en, en corebacks no vemos saltos tan marcados como en otras posiciones. Pues vamos a estar a espera de qué pasa Hay muchos rumores alrededor de él Que pudiera caer a Chicago Se había hablado de Dallas, pero bueno, Dallas ya firmó A Dak Prescott, también por ahí se manejaba Raiders Entonces pues vamos a ver qué equipo puede Armar Pete Carroll alrededor de él ¿no?
0: Pues yo ya dije Si lo mandan a Chicago Yo mismo voy al aeropuerto por él Y lo llevo a su hotel o a su nueva casa Así que nada más échenme un fonazo Y yo ahí llego a lo Air. Oye, y, y. Sí. Oye, vamos a hablar del jugador impacto número 8 dentro de los quarterbacks. Un, una gran sorpresa, porque
1: no se esperaba que jugarse temporada. El señor Justin Herbert. Sin duda. Ni siquiera él mismo se lo esperaba, ¿no? Está por allí esa anécdota del juego contra Chiefs, que en la primera jugada ofensiva entra al, al campo y Hunter Henry le dice que qué hace adentro, ¿no? así de inesperado fue su arribo no, fíjate sí, sí fue una gran,
0: gran sorpresa y, y aparte se vio muy bien, ¿no? se vio natural no se veía sacado de onda ni fuera de lugar, el momento no fue más grande que él y, y creo que eso habla muy bien de un quarterback pues, joven, para mí es mi quarterback uno dentro de, este, de esta clase pues ya viendo la retrospectiva Burrow es un gran talento, pero lo que vi de Herbert realmente sí me hace ilusionarme mucho y yo pienso que va a ser un, va a tener una mejor temporada aún, ya con más preparación para este 2021.
1: Es que fíjate, él en 2000, ¿qué fue? 2019, 2018, estaba proyectado para ser el pick global número uno, pero él decide quedarse un año más en Oregon. Entonces, ese año ayudó a dos cosas, en mi opinión. La primera, a que se cayera su valor, porque dentro del campo de fútbol tantos, tantos cambios que tuvo Oregon no le ayudó en nada. Y por otro lado, creo que también le dio madurez. Yo las entrevistas que he escuchado, la verdad es que escucho a un hombre muy centrado, a pesar de su juventud, porque tiene prácticamente cara de niño, ¿no? Una persona muy humilde, muy tranquila, muy sensata que entiende perfectamente dónde está y su talento de brazo es innegable, la verdad, era una delicia verlo jugar, es increíble, es un, un nuevo gunslinger de esos que uno añora ver cada domingo en la NFL, ¿no?
0: Sí, y qué cañón, ¿has visto los videos de él donde está parado en el end zone, parado, sin dar un paso, puro brazo, 60 yardas? Es increíble la, la fuerza que tiene en el brazo. Y no
1: solo la fuerza, la precisión.
0: Sí, sí, es un coreback que se puede describir ¿no? con, con ese, esa palabra que llaman pro-ready. O sea, él, él está pro-ready. Él cuando llegó al NFL estaba pro-ready, a pesar de que los Chargers no pensaban que estaba pro-ready. Pero ya está ahí, ya le quitaron las llantitas de entrenamiento y vamos a ver qué pasa en el 2021. Vamos ahora con el coreback impacto número 7 de Sean Watson, de los Houston Texans. No sabemos si va a estar ahí. ...por mucho tiempo más, es un jugador que a mí me gusta mucho... ...cuando fue el draft donde los Bears tomaron a Trubisky... ...este era el quarterback que debimos de haber tomado... ...este jugador de gran impacto, este, que constantemente... ...los últimos 2-3 años creo que ha quedado en el Fantasy Finish número 5... ...y que es un jugador que realmente te cambia una franquicia, ¿no? Pero vaya, o sea, creo que Houston está haciendo un, un gran error... ...en tratarlo como lo están tratando... Pero para nuestros equipos fantasy eh, pues no nos afecta tanto realmente que se vaya a un lugar donde está más feliz, que juegue mejor y nos haga más puntos. Oye, ¿tú qué opinas del señor Watson?
1: Eh, me encanta, su talento es generacional, es un tipo que ya ha demostrado que con buenos wide receivers, que con un mal equipo como le tocó el año pasado, puede rendir. Todos estaban por ahí temerosos de la salida de DeAndre Hopkins para este 2020. Y sin embargo, Dishon se mantuvo completamente. De hecho, lo platicábamos en el episodio de los wide receivers, ¿no? El hecho de que Will Fuller hubiera subido tanto su nivel de juego, pues es obviamente gracias en gran parte a que tuvo de coreback a este señor, que es un, un stop completamente.
0: Oye, vamos ahora con el coreback impacto número 6, el señor Lamar Jackson.
1: Un increíble talento desde la posición de coreback, completamente diferente de la posición, del, del, del perfil tradicional de coreback que se había buscado en las últimas décadas. Todo menos un coreback de bolsillo, ¿no? O de, de sistema. O bueno, yo creo que es de sistema, pero de sistema de correr, ¿no? Es completamente diferente el esquema y la dinámica ofensiva que trae Lamar Jackson a la, a la mesa. Generó opiniones divididas, muy enardecidas en algunos casos durante 2020 porque se esperaba que regresara el valor que había tenido la temporada anterior, es decir, 2019, y sin embargo, a pesar de que tuvo jueves muy buenos, todos ellos sostenidos bajo su, sobre sus piernas, no regresó el valor que dio porque mucha gente se atrevió a tomarlo, inclusive en segunda ronda, por ahí me atrevería a decir que alguna gente en primera ronda Hablando de Redraft, él en, en Dynasty es un pick de, de los primeros top... Es un top 5 coreback sin problema, ¿no? Se podría cuestionar un poco su durabilidad porque al ser un coreback corredor está más expuesto a los golpes. Sin embargo, creo que tiene el talento y la inteligencia suficiente para sobrellevar eso. Ah, si bien no es uno de los corebacks más lanzadores en cuanto a oportunidades es, yo me atreveré a decir que cumplidor en ese sentido obviamente sus números se ven mermados porque Baltimore no pasa tanto la bola, ellos prácticamente lo que quieren es correr y correr y correr y después volver a correr pero pues al final del día es de este famoso cheat code ¿no? un coreback que corre mucho te va a dar más puntos que uno que no Sí, y además pues nos quejamos mucho de que no pasan
0: el balón y que de la mar no sabe lanzar, pero pues ¿a quién le lanza? o sea... Marquise Brown, uh, Sneed, o sea, tiene un pésimo este cuerpo de receptores y, y creo que eso también es algo de lo que no se habla Siempre estamos nada más juzgándolo por que no sabe lanzar Pero sus receptores pues no le ayudan Creo que leí por ahí que en promedio tenían cero yardas de separación Sus receptores, ¿no? En, en el release y dices, pues a, a, así como le lanza el balón, ¿no? ¿A, ¿A qué ventana se los lanzas? Creo que también es algo que debemos mencionar cuando se habla de la ineficiencia de cuando lanza. Y como bien mencionaste, su gran plus son sus piernas y es un corredor y un coreback a la vez. Y si pudieran mejorar por ahí ese cuerpo de receptores y si él pudiera tener una mejor eficiencia lanzando el balón, aguas, ¿eh? Porque podría ser el con vacuno en fantasy sin problemas.
1: ¿Y se ha visto una, una progresión constante en él, a pesar de que el año pasado no fue tan espectacular como 2019? Si tú recuerdas, por ejemplo, el Monday Night Football que tuvo contra Chiefs en Baltimore, le soltaron un montón de pases Marquise Brown, el mismo Andrews, por ahí Duvernay también tuvo un, un drop muy feo. Entonces, en realidad, como tú dices, eh, además de todas estas estadísticas que son muy importantes porque nos revelan qué tanto puede generar de espacio el, el cuerpo de receptores por sí mismo como talento y como esquema, porque pues también deberían tener un mejor esquema, ¿no? Pero porque con una ofensiva terrestre tan potente deberían jugar mejor play action. Pero más allá de eso... Sí han habido muchas situaciones que no le han ayudado a la mar y a pesar de ello se ha visto una progresión. Creo que tiene detractores muy muy tenaces que son hacen sentir su voz muy fuerte ahí en las redes, en los grupos. Quizá porque ha causado mucha resistencia el cambio de, de la liga en esta modernización de pasar del coreback tipo Dan Marino a después tener tipo, tipos como Rodgers y, y ahora estarse moviendo tipos como Mahomes, como Josh Allen, como el mismo Lamar Jackson, que son cada vez más móviles y es natural porque el deporte cada vez va a ser más atlético. Si tú revisas la evolución de diferentes deportes, esto es lo que ha sucedido y va a seguir sucediendo. Y creo que hay gente que quizá inconscientemente quisiera seguir viendo un coreback de, de bolsillo y que no hubiera esos grandes cambios, pero la realidad es que los coaches están buscando eso, porque también cada vez surgen más jugadores con esas características, si tú ves la clase de 2021 que viene, hay varios de ellos que tienen muy buenas muy buena movilidad, las piernas les ayudan bastante, entonces creo que es, es mucha la polémica que él genera por sus detractores, ¿no? pero yo la verdad no tengo ningún problema en agarrarlo en la dynasty que me lo den.
0: Fíjate, yo creo que le diste al clavo porque es eso, no es el quarterback tradicional no es el quarterback que se para ahí tres, cuatro segundos en la bolsa mientras está ahí palmeando el balón viendo sus progresiones en parte es porque simple y sencillamente no es su estilo y en parte es porque como bien mencionamos pues sus wide receivers no tienen separación y todos los quarterbacks modernos, como bien dijiste son móviles de hecho va a llegar el punto donde todos van a ser extremadamente móviles y los que sobresalgan van a ser los que lancen mejor el balón ahorita estos son los outliers no o el que corre, no el Kyler Murray el, el Lamar Jackson y bien Patrick Mahomes también puede correr no corre como ellos, pero cuando necesita con sus piernas consigue un primero y diez pero este es el, el futuro y esta es la realidad de la NFL de aquí en adelante creo yo, pero bueno, progresando ya al, al siguiente jugador, al impacto número 5, bien se podría considerar el anti-lamar y es precisamente Patrick Mahomes, ¿no? Que es un jugador más prototípico o un quarterback más este, tradicional, con gran brazo, progresión, talento como ningún otro. Y no lo juzgamos por ser móvil, porque no es lo, rec lo que recordamos de él, pero que es muy móvil, ¿no? Y, y para ser, Patrick Mahomes tuvo una mala temporada, creo yo. Creo que esperábamos más de él, a pesar de que fue el quarterback 5 en impacto y 3 creo en puntos totales, pero creo que podemos esperar y podemos exigirle más a Mahomes, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Ahora, poniéndolo en, 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 la, en la justa dimensión, Mahomes no tuvo un año como se esperaba, pero sigue cayendo dentro de este top 5, ¿no? Y esto es porque comparado con los que vienen arriba de él, de sus juegos, pues, aunque solo tuvo uno malo, tuvo varios que estuvo ca que cayó ahí en la media. Entonces eso no le ayudó porque lo que esperaba salirte por un pick tan alto en el caso de las ligas Redraft o Keeper era ese, ese ritmo endemoniado que tuvo en la campaña anterior o inclusive en 2018, donde cada, cada <coughs> semana te ganaba un juego prácticamente por sí mismo, ¿no? Su talento como pasador es innegable a mi gusto, los Chiefs pecaron de confiarse de más en él. Creo que vivieron lo que han vivido algunos equipos, como en el caso de los Packers, ¿no? Donde prácticamente todo es... Pásale, deja que, deja que el coreback haga la magia, ¿no? Creo que sí. Y eso les ayudó. Es más, les puede ayudar durante 18, 19 juegos. Pero en el más importante llega una defensa imponente y te pone en tu lugar y se acabó tu temporada, ¿no? De la manera además más decepcionante. Es impresionante la estadística de que corrió casi para 500 yardas, pero laterales y para atrás, ¿no? Entonces, si Andy Reid, que regularmente ha sido un coach muy capaz, es capaz de detectar eso y de recular, de volverse a, <coughs> a soportar en esa ofensiva en el juego terrestre, sin duda. Va a seguir rindiendo Patrick Mahomes. De hecho, él lo va a seguir haciendo, pero creo que rinde más en una ofensiva balanceada que en un circo aéreo, ¿no? Sí, pero imagínate qué cosas, ¿no? Ser el
0: quarterback en fantasy, el número 3 en puntos, número 5 en impacto y decir. Ah, no es la temporada que esperábamos de él. O sea, eso habla de expectativas muy altas de, para Mahomes, ¿no? Temporada tras temporada. Bien, oye, vamos ahora con el. Coreback impacto número 4, el señor que tiene las bolsas muy pesadas en este momento, Dak Prescott, que empezó la temporada muy bien, tuvo tres juegos de los cinco que jugó Matones, este se veía espectacular, Dale se veía muy bien en cuestión de ofensiva y pues todo se derrumbó ahí con la lesión de Dak. Esperamos que pueda volver al 100% y seguirlo viendo dominante, ¿no? Como lo vimos en esos cinco juegos.
1: Definitivamente, Charlie, y creo que irónicamente <coughs> el hecho de que esté tan arriba en el rango de impacto va a tener, va a tener muy poco contentos a muchos seguidores de Dallas. Eh, no sé por qué se ha generado tanta polémica negativa alrededor de él. La realidad es que es un excelente jugador, un tipo muy profesional y que dentro del campo ha jugado todo lo que ha tenido que jugar y desquitado cada uno de las cosas que Dallas le ha dado, ¿no? Le armaron una ofensiva excelente, tiene a dos mentes ofensivas en su coordinador ofensivo, e incluso el head coach, que es McCarthy. Tiene uno de los mejores eh, cuerpos de wide receivers de toda la liga, no le piden absolutamente nada a nadie. Tienen así que Elliott, que ya no hay ni siquiera mucho que agregar acerca de él, un reemplazo de lujo con Pollard, y un par de tight ends muy competitivos. Entonces, la verdad es que Dak Prescott eh, pinta para ser top 5 sin ningún problema el año que viene. De acuerdo, la
0: verdad es que es, espero que sí, espero que regrese al 100% y espero que pueda callar ahí algunas bocas de sus detractores porque es eh, creo que realmente injusto que se le critique tanto. Es un excelente jugador y pues vaya, cuando estamos jugando fantasy y viendo NFL en general, lo que queremos es ver a ese tipo de jugadores Espectaculares, ¿no? Que producen estas ofensivas potentes. Y Dak es uno de esos jugadores y está en una de esas ofensivas. Entonces, a mí me hace. me, me pone muy contento, ¿no? El hecho de que Dak se mantenga en esa ofensiva y, y verlo la siguiente temporada jugar de nuevo. Bien, oye, vamos a continuar con el jugador impacto número 3, el quarterback de los Arizona Cardinals, Kyler Murray.
1: Un enorme talento, ¿no? A pesar de que terminó como el, como el coreback 1, de la semana 1 a la 16, porque si la gente va y revisa de la 1 a la 17, que digamos sería la temporada completa, el número 1 fue Josh Allen, si no estoy mal. Eh, Kyler Murray empezó la temporada tambor batiente. Tuvo 11, 11 touchdowns por tierra. De hecho, él no tuvo un solo juego de la media para abajo, o sea, fueron puros buenos y matones hasta la, hasta la semana 8 <coughs> que fue su bye <risa> o sea fue el único modo de detener su producción después de eso tuvo dos juegos matones y después mm -hmm. vino la lesión mm -hmm. del hombro, ¿no? entonces, sí creo que a él le ayuda mucho la habilidad que tiene por tierra es un jugador completamente diferente, por ejemplo, a Cam Newton, ¿no? Cam Newton es como un toro de carga y, y Kyler Murray más es como una gacela que le deja la, la, la cintura ahí clavada en el piso a de varios defensivos. Es un... Definitivamente. Aunque su estilo de correr es muy curioso, ¿no? Inclusive corre como muy... como muy vertical, no sé, muy paradito. No, sé, no sabría cómo explicarlo. No sé si recuerdas este corredor de 400 metros de los Estados Unidos que siempre en los olímpicos tenía un estilo muy peculiar porque corría como muy parado y con los brazos muy pegados al cuerpo, así me recuerda a él a, a Kyler Murray sí, definitivamente yo por ahí le veo cierta pues no me, no me encanta el panorama que él tiene con, con su head coach porque siento que en este afán que tienen de correr tantas jugadas por aire, este ritmo endemoniado de estar mande y mande y mande jugadas, <coughs> creo que se deja de pas pasar de lado algunos de los aspectos del desarrollo de Kyler Murray, de decisiones que debería tomar un poco mejor, pero bueno, para efectos de fantasy va a seguir siendo una excelente opción, y eventualmente creo que va a haber un cambio de, de, de coach, la verdad es que no veo a Kingsbury más allá de tres o cuatro años, porque no va, en, en, es mi opinión, no tengo más que el gut feeling para sustentar esto, no creo que él sea capaz de, de montar un equipo campeón, a pesar de que JJ Watt eh, con su firma indique lo contrario, y con esa decisión, esa división tan competitiva en la que están, la verdad es que creo que eventualmente va a recibir otro head coach y espero que sea bueno, para que le ayude a, a acabar de pulirse, ¿no? Las decisiones de pasador que son muy importantes para él.
0: Esperamos que sí, para que sigamos viendo ahí el desarrollo de Karen Murray y seguir viendo un quarterback espectacular durante los próximos, qué sé yo, 5 o 10 años, ¿no? Creo que tiene gran potencial. Y bien, un jugador que también realizó un poquito de ese potencial que venía con su nombre cuando fue drafteado, fue el, el quarterback impacto número dos una gran sorpresa eh, en, en cómo mejoró de un año a otro, realmente es el señor Josh Allen de Buffalo eh, fue excelente tanto en fantasy como en NFL, candidato para MVP para muchos y realmente cargó ese equipo al hombro junto con Stephon Diggs y pues no se puede decir mucho más de Josh Allen, no es un tremendo brazo, gran Uh, perdón, gran talento, y, y creo que pues viene todavía mucho mejor para él si sigue pasando el balón como lo hizo esta temporada y corriendo un poquito menos, poniéndose menos a golpes, aunque está muy grande, me recuerda mucho a Big Ben Joven. Eh, pero si se logra hacer un pasador así deficiente de el resto de su carrera, es un, un peligro, ¿no? Año tras año.
1: Sí, Y un enorme valor para los que le alcanzaron a. A ganar en algún draft o que lo tomaron en algún startup el año pasado en rondas bajas. Es va, va a regresar lo que costó multiplicado por varias veces, ¿no? Fíjate curiosamente, él, él pasó en su eficiencia como pasador, como del lugar 30-29 de 2019, a estar dentro del grupo Elite en este año, ¿no? ¿Qué tanto pudiera ser parte de, de la llegada de Stefan Dix? Se podría discutir, pero la verdad es que el porcentaje de sus pases atrapables mejoró. Es decir, fue una combinación de ambos factores. Y pues además creo que tiene una mentalidad ganadora importante. No se ve que se achique ante nada. Yo la verdad lo considero de los talentos que van a estar dominando el escenario de la NFL durante esta década que apenas empieza. Y creo que Búfalo ha sabido armar un muy buen equipo alrededor de él tienen un plantel joven tienen todavía oportunidad de mejorar más nadie esperaba que ellos pudieran llegar hasta las instancias en las que llegaron el año pasado y creo que todavía van a llegar un poco más adelante para este 2021 dependiendo de cómo se refuercen les ayuda mucho tener continuidad quizá con un running back mucho más eficiente les ayude todavía más así es que lo que cueste Josh Allen, lo pago. ¿Tú quedarías por él, Charlie?
0: ¿En mi equipo fantasy o en mi equipo de NFL? De fantasy. Ah, o sea, empezando ya qué parte de mi cuerpo me iba a amputar para llevarla a los osos. Uh, no, fíjate que en fantasy eh, lo veo ahí a la par en talento y producción con Watson, con Mahomes, con Prescott, pero lo veo a un costo más bajo. Creo que no tenemos la percepción de que es ese tipo de jugador todavía. Y si estamos jugando en ligas de un quarterback, pues sabemos que los valores en los quarterbacks no son tanto. Pero en una liga super flex, yo pienso que es un jugador top, es un jugador premium. Y estamos hablando, yo creo que por ahí del mo valor de un running back, quizá como Miles Sanders o por ahí de ese tipo, ¿no? O sea, creo que es tan importante en liga super flex un quarterback como Josh Allen
1: como un running back. Uno. Y en ligas de un coreback <coughs> Específicamente Redraft o Keeper ¿Dónde crees tú que se vaya? ¿En qué ronda Crees que se vaya? ¿Crees que Vaya a haber gente que Se lleve a Josh Allen antes que A Lamar o que a Mahomes Inclusive que a Watson
0: No No creo este, Que Lamar y que Mahomes Porque esos son como que los nombres ya conocidos no, Los nombres de marca Y Josh Allen quizá sea un nombre más para el, el conocedor, ¿no? Y por lo mismo, las personas que, que juegan y que ya tienen experiencia con los quarterbacks, pues te esperas un poquito más. Yo creo que se va a ir en más o menos cuarta ronda y ya dependiendo de a quién tome en las primeras tres rondas, pensaría si llevármelo o no. Para mí realmente en una liga de un quarterback no es tan importante tener este tipo de, de, de jugador. Vaya, si yo me espero cinco o seis rondas más y me llevo a Tannehill o me llevo a Brady como mencionamos hace ratito, al Mocker Cousins y en cuarta ronda mejor me llevo un wide receiver como Allen Robinson o alguien de ese calibre prefiero llevarme al, al wide receiver, ¿no? pero este, yo pienso que por ahí de cuarta a quinta ronda se va a ir yendo Josh Allen la siguiente temporada en ligas de un coreback.
1: y de hecho si estuviera disponible en quinta ronda yo quizás sí me lo llevaría porque un coreback que pueda producir a ese nivel emparejado con dos running backs. Si por ahí pegaste un tight end y un wide receiver elite, traes un equipazo, ¿no? Sí, todo depende de la
0: conformación de tu roster a esas alturas. Como, como bien mencionas, dos running backs, un wide receiver o dos y quizá ya este o, o un tight end, sí, ya puedes jalarle ahí. Todo depende de de a quién te vas llevando. Y bien, oye, vamos a pues vamos a que te pongas bien feliz con ese siguiente jugador. El coreback
1: impacto número uno El señor cabeza de queso Aaron Rodgers Que además Fue nominado al MVP Premio que Justo cuando estaba Por terminar la temporada regular con varios Amigos Packers les dije que yo no quería Que le dieran el MVP porque sentía que Si le daban el MVP No íbamos a llegar al Super Bowl Y pues dicho y hecho Pero bueno esas son meras, meras eh, Casualidades no pues Aaron Rodgers se asentó completamente en el segundo año de, que, que tuvo ya en el sistema de Matt LaFleur. Una enorme progresión. A pesar de que en 2019 llegaron a la final de la Conferencia Nacional, la diferencia entre las dos ofensivas, con el mismo coach, con el mismo coreback, con prácticamente los mismos wide receivers y running backs, fue abismal de un año al otro, ¿no? Fue la, la ofensiva número uno en puntos anotados en toda la liga y pues se vio semana a semana, prácticamente Aaron Rodgers no dio un solo juego en la media, con excepción del juego en, en contra de Tampa eh, creo que fue la semana 5 o 6 y por ahí uno malo que tuvo, si no mal recuerdo, contra Jacksonville casi al cierre de temporada todas las semana con semana Aaron Rodgers dio una cantidad de puntos bestial Muchos, mucha gente pasa por alto el hecho de que el haber traído el play action a Green Bay le ayudó mucho a Aaron Rodgers. Si se fijan, la cantidad de dropbacks que él hace ha disminuyó significativamente <tose> y esto ha hecho que con un, un volumen de juego menor, él siga teniendo hasta la misma cantidad de puntos, ¿no? Y se espera que en este siguiente año, pues se consolide aún más. Vamos a esperar qué adiciones hace Green Bay en el, Off season, pero a pesar de que ya no creo que le quede mucho en el tanque a Aero Rodgers por su edad, los años que le queden creo que va a seguir rindiendo decentemente para sus propios estándares, ¿no? Que es, los suyos son como los de Mahomes.
0: Sí, y yo creo que le quedan un par de años todavía a este nivel. Tiene 37 años, yo pienso que puede jugar a este nivel hasta los 39, 40 años y empezaremos a ver el declive, ¿no? Como lo empezamos viendo con. Drew Brees, como se vio con Manning, básicamente en todos los quarterbacks no llamados Tom Brady que han tenido este declive a esa edad, pero pues sí sorprende, ¿no? Que a esta edad pues fue MVP, es el jugador impacto número uno, este y, y sigue manteniendo tanto a su equipo en NFL como a tu equipo en fantasy muy competitivo, ¿no? Y se estaba yendo en rondas muy bajas, creo que va a volver a subir su costo, hay que tener cuidado por ahí no pagar de más por este jugador. Pues qué más se puede decir, el señor Aaron Rodgers es un talento también generacional que sigue demostrando ¿no? que es uno de los mejores quarterbacks y también uno de los más odiados.
1: Fíjate que hay una estadística bien curiosa que no se saca por ahí, yo procuro no mencionarla mucho porque la gente a veces malentiende el hecho de que yo soy fan de Green Bay y obviamente pues soy fan de Aaron Rodgers, como que piensan que yo menosprecio a Brady eh, cuando se habla de números, ¿no? Pero esta estadística dice que en la última década, el único coreback que en postemporada ha tenido mejor rating que Tom Brady es Aaron Rodgers. Y hay otro lado de esa estadística. Los puntos promedio por juego que han permitido las defensivas de los Packers durante el tiempo que ha estado Aaron Rodgers en postemporada es de más de 30 puntos mientras que las defensivas en las cuales ha estado Tom Brady no llegan ni a 13. Entonces,
0: pues... Fíjate que es, esa, película, esa película ya la vi oye hace como 15, 20 años, se llama Peyton Manning.
1: Y antes de que cerremos el, el ranking, Charlie, quisiera darte un, una estadística. Si Dak Prescott hubiera continuado la temporada completa al ritmo al que iba, hubiera terminado las 16 temporadas de, de perdóname las 16 semanas de temporada regular con aproximadamente 420 puntos fantasy es decir hubiera quedado prácticamente 40 puntos arriba de su competidor más cercano que hubiera sido Kyler Murray wow. para sus detractores con cariño
0: es que sí iba iba un paso muy acelerado no iba muy bien en la temporada pasada Dak Prescott Amigos, muchas gracias por acompañarnos hoy en este capítulo de los rankings de impacto de los corebacks. Esperamos que les haya servido esta información. Y recuerden que cualquier duda comentario nos pueden mandar su correo a gmail.com o se pueden comunicar directamente en redes arroba en Twitter y FF en Facebook. Amigos, pues eso es todo por este capítulo. Esperamos que nos acompañen. Suscríbanse al podcast. No se pierdan un solo episodio. Nos estamos acercando ya a los episodios de las previas de los Rookie Rankings para sus Dynasty Drafts. va a poner bueno. No se pierdan un episodio, banda. Cuídense. Saludos. Hasta luego.